0: Vymagazín Zahrádkářská poradna Ani jsme se nenadáli a už je tady březen a s ním souvisí spousta zahradnické práce v pařnících, sklenících a také příprava půdy na záhoncích. A právě o tom všem si budu dnes povídat s plzeňským zahradníkem Přemyslem Písařem. Hezký podvečer.
1: Hezký podvečer.
0: Čím tady začneme, pane Písaři? Dezinfekcí půdy, zbavení ji škudců a dejme tomu třeba i semínek, které v té půdě jsou a mohly by nám ji zaplevelit?
1: Naše posluchače asi v tuhletu chvíli bude zajímat, jak se postarat o nějaký foliovník nebo o nějaký skleník, protože tam ta výsadba většinou proběhne jako první. Takže pokud se vezmeme foliovníky, skleníky nebo nějaké jiné kryté stavby s řízeným klimatem, tak po té zimě je důležité udělat několik věcí. Za prvé je vhodné ten skleník nebo foliovník nějakým způsobem umít, zejména ty skla, protože na těch sklech, tím, jak se tam vytváří rosa, jak to kondenzuje, tak tam bývají dost často zárodky, chrob. Můžou tam být nějaký škucí třeba zalezlí v těch ramech nebo někde jinde. A je vhodné určitě tu stavbu Zevnitř, umít nějakým dezinfekčním prostředkem. Druhá věc, když už se budeme věnovat ideálně tím skleníkům, nebojme se teď o polikarbonátu nebo o folivnicích, ale u skleníků je dost často vysoká propustnost světla a hrozí, že ty rostlenky by mohly být opálené, tak tam je dobré udělat nějaký nátěr, třeba vzít štětku vápno, hašené, a ty skla natřít tak, aby jsme zmírnili intenzitu toho slunečního světla, které nám potom za jedna přehrává ten skleník uvnitř a za druhé nám to může působit nějaké další komplikace, navíc vapno je dezinfekce, takže nějaký takovýhle ochranný nátěr nějakým takovýmhle způsobem provést. Co se té půdy týká, tak tam bývá dost často problém v tom, že ta půda je po té zimě velmi suchá, vyschlá. Ty zkušenější ve vyšších nadmořských polohách vědí, že je ideální, když třeba napadne sníh a potřebujete uklidit nějakou cestu, cestičku, že je dobrý naházet to do toho skleníku, že on se to postupně jako otahává. Každopádně ta půda, předtím než ji ošetříme před chorobami a škuci, musí být lehká, musí být takzvaně aktivovaná. Kdo to má teďko ve skleníku suché jako trout, tak vzít vodu, intenzivně prolít, zalít. Ten život, který tam je, tak se aktivuje, řekněme, je, tak během třeba nějakého týdne. Potom je vhodné udělat dvě věci. Ten skleník ošetřit buď tím, že použiju nějaký syrný knot nebo nějakou jinou dezinfekci. Tu půdu můžeme ošetřit aplikací dosíkatého vápna, což mimo jiné platí i pro venkovní záhonky. To dosíkaté vápno rozhodíte na povrch, provedete vlastně zrytí, tak abyste ho dostali do té půdy a je úplně jedno, jestli se bavíme o skleníku nebo jestli se bavíme o záhonku pro kedlubny, třeba někde venku. Takže zaryjeme, pořádně prolijeme vodou a v tom skleníku je to vodné taky, venku je to v podstatě nezbytné, tak tu půdu přikryjeme nějaký neproječný materiál, co má nějaká folie, něco takového. To doříkáte vápno v okamžiku, když začne reagovat s tou vodou, tak vlastně tam začnou probíhat chemické procesy, již výsledek je použitelná živina pro ty rostliny, Vápno, které umožňuje přijímat ty živiny v té půdě obsažené, uvolňuje z těch pevných vazeb a poskytuje rostlinám a za další ten plyn, který při tomu vzniká, tak nám dezinfikuje tu půdu od zárodků chorob, škůdců, škůd, plísně, roučky, roztoče, to, co nám potom tu úrodu kazí nebo až jako úplně ničí. Jinak opozornil, že při aplikaci dosíkatého vápna je potřeba nechat to nějaké 2-3 týdny působit, folie nebo nějakou tu neprodyšnou hmotu, látku sundat a nechat to ještě vyvětrat, aby ten plyn měl šanci se z toho záhonu odpařit a v tu chvíli máme teda připraveno a mohli bychom se pustit do toho pěstování tak, abychom se netrápili s těmi chorobami a škuci, co tam byli
0: od minulého roku. Stačí opravdu týden vyvětrat a potom můžeme sázet?
1: Samozřejmě, že pokud to necháme déle, tak to bude jenom dobře.
0: S zahradníkem, přemyslem, písařem si dnes povídám o ošetřování půdy na jaře. Už jsme zmínili dusíkaté vápno, také to, že má být prolitá, půdu máme zbavenou škudců a dejme tomu semínek plevele. Jak budeme postupovat dál, pane písaře? Tak
1: je úplně jedno, jestli se budeme bavit zase o nějakém skleníku, pařníku nebo venkovním záhonu. Důležité je, jaký typ půdy vlastně máte. Já se teď představím takový externí případ, jsme někde u nějaké novostavby, půdy tam mnoho není. Teď se snažíte zúrodnit to, co tam vlastně po té stavbě zbylo, nebo budete někde vyloženě na písku nebo na břidlici nebo někde, kde je vysoká hladina spodní vody tak vždycky je potřeba se zamyslet nad tím, jaké je to stanoviště a vlastně jakého výsledku chcete dosáhnout. Pokud budeme uvažovat zeleninu, tak většina zeleniny má ráda kyprou humozní půdu, vysoký obsah humusu, prodyšnou s nějakou drobnou příměstí, třeba písku a ta půda by měla obsahovat samozřejmě živiny. Pokud máte někde nějaké skutečně lehké místo, kde se dost často drží voda, ať už po dešti nebo v hladinu spodní vody, tak tím, že do této zeminy přidáte přemičitý písek, tak tomu určitě pomůžete. Na druhou stranu, pokud jste někde na pískovci a mohli byste tam stát s hadicí a líto tam jako od rána do večera a všechna ta voda někam oteče, tak naopak do té vody Potřebujete přidat dílovité nějaké částky, případně jsou takzvané hydrogely, které vám tom tu vodu pomohou držet. To znamená, vždycky je potřeba zamyslet se za prvý nad kvalitou té půdy, že můžete se zamyslet nad tím, co máte na zahrádce a třeba zjistíte, že ta půda je chudá, vyžila, že je tam nízký obsah humusu a pak je třeba dobrý do toho přidat nějaký substrát, abyste tu složku toho humusu zvýšili. Nebo samozřejmě příští rok a na podzim aplikovat třeba zelené hnojení a to by bylo na dlouho to vysvětlovat A další věc jsou živiny v té půdě. My jsme dezinfikovali, my jsme se podívali na kvalitu té půdy. Teď je potřeba podívat se na to, aby ty rostlinky měly z čeho žít. Ne všechny rostliny ocení každé hnojivo vždycky a v nějaké množství. Řeknu třeba kořenová zelenina, budete chtít pěstvat mrkev, a teďko na jaře byste ten skleník nebo ten záhonek aktivně vyhnojili hnojem, třeba nějakým, nevím, kravským, nebo končským, většinou se dneska používá granulovaný. A budete si myslet, že pro tu merkev děláte to nejlepší na světě, taky budete mít červivou, protože třeba ta merkev opravdu potřeba aby tam hnoj nebyl. Jsou tam jako nějaké niance, ale obecně platí to, že pokud můžete použít organická hnojiva, Zelené hnojení na podzim, něco vysejete, jako rostlinu, pak ji zarijete. Nebo třeba kravský hnoj, slepičince, končí hnoj, takovou tu organickou hmotu, pokud zarijete do toho skleníku, tak ty rostlinky z toho budou úplně načené. Pokud tuto možnost nemáte nebo chcete kombinovat, tak je samozřejmě dobré použít plná hnojiva, myslím tím minerální hnojiva, klasické granulky, abych to popsal někomu, kdo tomu třeba úplně nerozumí. Tam ta základní složka je vždycky dusík, draslík, fosfor, taky někdo z nás zkrátku MPK, ale nemyslím ti MPK jako hnojivo, ale jako základní prvky. Plus pro ty rostliny potřebujeme i stopové prvky. No, aby jsme se třeba potom nedostali k tomu, že v rajčatech máme černé tečky, že nám vyhnívá třeba srdíčko listového salátu a tak dál. Ty rostliny potřebují komplexní výživu, nejenom MPK. Měly by tam být i nějaké stopové prvky a použít to hnojivo, které je pro na tu danou rostlinu vhodne. Další velmi důležitá věc je ta, že třeba u organických hnojiv nebo dlouhopůsobicích, když to tam zadijeme teď, tak už je to vlastně jako v pořádku. Pokud si vezmeme nějaké hnojivo, které je zrychlo využitelnými živinami, typicky granumané hnojivo typu MPK plus něco, tak je potřeba vědět, že ty živiny v té půdě putují nějakou jako různou rychlostí. Třeba, že Dusík je taková potvůrka, pohyblivá poměrně, takže když dusíkem pohnojím dnes a bude dostatečně vlhko, tak ten dusík bude plus minus pryč za tři týdny, prostě on odputuje v té půdě vyhnojit políčko dusíkem v okamžiku, kdy tam sejí semínka z mého úhlu pohledu moc myslí nedává. Jo? Oproti tomu třeba draslík je stabilnější a fosfor může mít um, nějaké problémy, pokud jen třeba určité pH té půdy nebo nějaká vlhkost, tak některé ty formy toho fosforu pro rostliny budou hůře vztřebatelné, ba i nedostupné. Takže je vhodné zamyslet se nad tím, jestli mám teda organické hnojivo, jestli mám minerální hnojivo, Auto minerální hnojiva, jestli je to hnojivo, které má rychle použitelné živiny, nápověda, to bývají ty levnější hnojiva. A nebo jestli mám kosmotické hnojivo, které živiny uvolňuje postupně. To jsou různí všechny ty hnojivá, které končí koncovkou OT. Tam potom to hnojivo třeba při tom použití, víte, že na obloze je napsáno, že je to na 6 měsíců, a to prostě máte na 6 měsíců, bude to fungovat. A to jsou teda ty většinou dražší typy hnojiv.
0: Když jsem si loně kupoval substrát na sázení rajčat, tak jsem si na tom pytli přečetl, že obsahuje i hnojivo zhruba na 6 týdnů a když jsem potom ten substrát rozbalil a dával jsem ho do trůlíků, kde rečeta pěstuji, tak jsem si všimnul, že v té zemi jsou takové bílé malé kuličky. To bylo to hnojivo, které se uvolňuje
1: Mohlo to být to osmotické hnojivo, ale u těch osmotických hnojiv, co to osmotické hnojivo je, standardní hnojivo, to rychle využitelné, je vlastně sádra a v té sádře jsou vázané ty živiny. A v okamžiku, kdy to teda do toho záhnu dáte a zalijete to, tak se ty živiny uvolní a ty nemají okamžitě k dispozici. Ty osmotická hnojiva tak jsou tvořená vlastně tak, že jsou v takovém obalu, který na základě teploty a vlhkosti umožňuje tím živinám vlastně z toho obalu z té kuličky vycházet do té půdy okolo. Někdy se občas stává taková srandovní věc, že si někdo koupí rostlinu zahradnictví, která v sobě tohleto dlouho působící hnojivo má a pak přijde na reklamaci s tím, že tam našel vajíčka, lelokonostců a podobné věci a ona jsou to obaly tady od toho hnojiva, které už jsou vyčerpané. Ty osmotická hnojiva jsou udělaná tak, že v rozmezí většinou od 3 měsíců do nějakých 12 měsíců ty živiny pozvolně uvolňují. Takže pokud jste si koupil pytel vlastně s tím substrátem, tak to osmotické hnojivo tam může být, ale standardně se tam nedává, protože to by teda říkali, že je to na tři měsíce plus, ale může to být třeba nějaká kombinace organominerálních látek, část třeba chlevského hnoje, část třeba nějakého humusu nebo něčeho takového a tímhle tím způsobem oni ty substráty dokážou vyhnout a pak tam ještě přidají třeba nějaké ty stopové prvky, tak to byl spíš tento příklad.
0: Tak to byly rady od plzeňského zahradníka Přemysla Písaře. Díky za ně a budu se těšit za 14 dnů Něte Mějte se krásně. Hobby magazín? Chalupářské okénko. Před týdnem jsme si s Danou Malinovskou, revizní techničkou a komíníkem v Plzni povídali o správném typu topení, o komínech, o jejich dechtování a také o tom, proč netopit tím, co zrovna hoří. A dnes přejdeme ke kamnům. Spousta lidí si koupila krbová kamna, protože považovala na podzim dřevo za asi nejlacenější způsob vytápění našich domů, ale největším problémem právě u vytápění jsou kamna. Kamna, aby vytopila celou místnost, eventuálně dvě, aby správně hořela a aby byl v pořádku i komín. Už jsme zmínili, že je potřeba součinnosti jak kamnáře, tak i kominíka, topenáře, aby vše sedělo tak, jak má. A proto se paní Dani Malinovské ptám, je to všechno teď už v pořádku, že si lidé kupují opravdu kamna, která jim budou sloužit, anebo vyhodí peníze?
2: Dobrý den. Bohužel musím skonstatovat, že málo kdo dokáže vyhodnotit, že vhodnost kamen není pouze o tom je, tyhle se mi líbí. Kamna, by si měl zákazník posadit na tom, co od toho chce vytápět, jestli chce kam na teplovodní nebo pouze lokální a měl by si hlavně uvědomit, že s ohledem na emisní třídy dostupných spotřebičů je nezbytně nutné to koordinovat i s komínem. Nejde jít do obchodu a říct, jo, tohle si vezmu, tohle chci. A pak zjistit, že kamna jsou přidimenzovaná a nedá se v nich topit.
0: Pak mohou nastat tyto případy. Budu mít celná kamna, ale slabý komín, který pořádně neodvede právě ty spaliny z kamen. Je možné nějaké řešení?
2: Já všem svým zákazníkům doporučuji, pokud chtějí jakýmkoliv způsobem měnit spotřebič nebo uvádět znovu komín do provozu, aby si vybrali spotřebiče optimálně 2, 3, 4, ty v mém případě naposílali mi na e-mail, já je zadám do výpočtového programu, který mám na spalinové cesty a řeknu jim s ohledem na komín, který mají, nebo který chtějí zbudovat, která kamna jsou pro jejich případ nejvhodnější. Samozřejmě v první fázi doporučuji všem zákazníkům, aby si uvědomili, co tím chtějí vytápět. Když mi paní přijde potřebu vytápět na chlupě dvě místnosti 5x4 metry, tak je nesmysl asi, aby tam měla 15 kw kamna. Jde o to, aby prostě ty lidi věděli, s čím mají v první fázi počítat. To znamená, chci vytápět 90 metrů čtverečních, budete chtít kamna cca 4, maximálně 6 kW.
0: Jenom tak málo?
2: Ano, jenom tak málo. Ve v podstatě jde o to, že pořád je lepší, když kam hoří, než když si koupíte 12 kW kamna, zatopíte v nich, roztopíte a teď zjistíte, že už je vám tam vedro, tak je začnete škrtit. To též platí i u teplovodních spotřebičů, protože ne každý spotřebitel má možnost instalace akumulační nádrže. Spousta lidí si napojí kamna teplovodní napřímo do topné soustavy, ale co už si neuvědomí je, že na každý kilowatt do vody potřebují zhruba 50 litrů vody v topném systému. Pokud má někdo tři radiátory, napojí na ně napřímo 12 kW do vody, tak je jednoznačný, že pořádně topit nemůže, pokud nemá akumulační nádrž, kterou by naříval, která by mu to směsovala.
0: I když tam bude mít expanzomat a čerpadlo, které to bude hnát?
2: Tady nejde o expanzomat. Expanzovat vám zajišťuje tlak, pokud se nepletu. Každopádně akumulační nádrž je nádrž zásobník teplé vody, který můžete nařívat přebytky z teplovodního výměníku. V reálu natopíte topnou soustavu. A v okamžiku, kdy máte natopenou topnou soustavu a termostaty jsou na teplotách, pokud nemáte akumulační nádrž, přestáváte topit. Je to stejný, jako když byste měl radiátor v bytě, máte teplovodní medium od nějakého dodavatele, zavřete kohout anebo otevřete kohout. Pokud máte teplovodní krbovou vložku, napojenou napřímo, tak buď topíte, pak máte kohoutky otevřený, anebo potřebujete přestat už nažívat dům, nemůžete zavřít kohouty, protože by to natopený médium nemělo kam jít. Takže vy musíte přestat topit. Pokud máte akumulační nádrž, můžete topit dál s tím, že přebytky se vám uloží v té akumulační nádrži a vy třeba i když nebudete přes noc a druhou půl den topit, tak ta akumulační nádrž vám tu teplou vodu pustí do toho topného systému, takže vytopíte se trvačně.
0: A za jak dlouho vytopím takovou tu střední akumulační nádrž? Kolik má objem
2: Netuším, co je a co není střední akumulační nádrž. Řeknu na svém případě, kdy jsem měla 24 kW krbovou vložku s teplovodním výměníkem, z toho 16 šlo do vody. Pro 16 kW do vody jsem měla akumulační nádrž na 700 litrů vody. Tu akumulační nádrž jsem i s vytopením baráku nařála, dejme tomu, za 4 až 6 hodin topení dřevem v té krbové vložce. Pro mě to znamenalo, že druhý den jsem nemusela na topení vůbec sahnout a topila jsem vlastně v těch krbových kamnech obden.
0: Český rozhlas rádio vašeho kraje. O topení v krbových kamnech si dnes povídám s danou malinovskou, kominíkem a také revizní techničkou. V Plzni už jsme zmínili, jak používat krbová kamna krbová kamna s výměníkem a akumulační nádrží a také, jak důležitý je, komín. Já bych se ještě zeptal na druhou možnost. Koupím si slabá kamna a budu mít pořádný komín. Stane se něco?
2: To záleží na tom, co si koupíte za kamna. Dřív byly do průlezových komínů napojovaná lokální kamna Petra, která jsme zmiňovali při minulém rozhovoru, která měla teplotu spalin přes 300 až 350 stupňů Celzia. Tyhle kamna, když jste zapojil do komínu, byť byl průlezový, nestalo se nic. Bohužel dnes, ohledem na emise, se dělají krbová kamna, která mají teplotu spalin 200, 220, 250 stupňů, ty, když zapojíte do průlezového komínu, tak samozřejmě ty spaliny se natolik ochladí, že vám může vznikat, než se ten komín prohřeje, vlastně dehet na komínovém těle se vevnitř. V tomto případě se většinou doporučuje vyvložkování spalinové cesty, to znamená osazení spalinové cesty komínovou vložkou.
0: Vedle krbových kamenů, která jsou k běžnému použití a třeba mají i ten výměník, se prodávají i takzvaná designová kamna. Která by měla dotvořit právě tu naši domácnost, třeba krásnou stěnu anebo roh místnosti a podobně. Jaké s nimi máte zkušenosti?
2: Designová kamna je velice přesný termín, tak to, k čemu jsou určená. Sama jsem se u jedné své zákaznice s tímto termínem a s těmito kamny setkala. Jedná se o kamna, kdy se předpokládá, že uživatel si v nich zatopí pro takový ten pocit na Vánoce, na Velikonoce opravdu hodně příležitostně. Bohužel jedna moje zákaznice si tyto kamna koupila, protože chtěla širokouhlá kamna, měla příliš malý prostor na vytápění těmito kamny, protože byly sedmikilovatový a docházelo k tomu, že vlastně nedokázala do těch kamen přiložit, aniž by jí zakouřely ty kamna celý dům. V reálu designová kamna fungují na principu toho, že je naložité, a dokud vám to dříví všechno neschoří opravdu jenom na něco málo žhaviček, tak je nesmíte otevřít. Paní nikdy nedokázala zastupit ty kamna tak, aby tam měla vytvořený dostatečný žhavý základ pro další přiložení, takže ve své podstatě pořád musela kamna buď roztápět znovu, anebo měla v, v místnosti příliš hrko. Výrobci, kteří kamna, designová kamna, vyrábějí, tak to v návodu nebo v technických parametrech už uvádí, že se jedná o designová kamna. Tato designová kamna neměla kouřovou komoru nad topeništěm. Chyběl tam konický vstup pro spaliny do kouřovodu. V ploše, kdykoliv se otevřely dvíška krbových kamen, tak si spaliny vybraly cestu nejmenšího odporu a vstupovaly do místnosti.
0: Magazín, rybářské okénko. Hinek Dort, technik územního svazu Českého rybářského svazu v Plzně je dnes naším hostem. Hezký podvečer. Dobrý podvečer. Naposledy jsme si povídali s vaším kolegou Petrem Dimitrovem o predátorech, kteří decimují české vodní toky, přejdeme tady dnes na lepší téma. A to počet rybářů v západních Čechách. Vy jste před koncem roku informovali o tom, že budou zdražené rybářské povolenky, že se bude platit více za brigády a tak dále a tak dále. Takže takový ten celkový poplatek v západních Čechách bíde rybáře sportovního na několik sto korun navíc. Odlašují se rybáři ze své bohulibé činnosti, anebo budou chytat dál.
3: Podle prodeje povolenek do tak máme zjištěno z místních organizací, které ty povolenky prodávají, že počet prodaných povolenek je asi tak stejný jako loni, takže to zdražení, abych to ještě upřesnil, bylo o 600 korun, 200 korun brigády, 200 korun členství a 200 korun povolenka, takže dohromady 600 korun zdražení oproti minulému roku, ale co máme zatím zprávy z místních organizací, tak rybáři tady tu situaci chápou, že bylo potřeba tady ty věci zdražit a kupují si povolenku ve stejném počtu, jako
0: to bylo loni. A navíc u vody je klid, relaxace a bez manželky.
3: Asi si spočítali ty rybáři, že se jim to vyplatí i ta povolenka, i když bude o
0: několik stovek dražší. Pojďme se podívat na rybářský dorost. Máte spoustu kroužků zájmových, které se věnují rybařině. Tam děti přibývá nebo zůstává stejný počet?
3: Děti nám přibývá u nás v Českém územním svazu, takže za to jsme rádi samozřejmě.
0: Vy jste teď měli schůzku vedoucích právě těch rybářských kroužků. O čem byla?
3: Minulou sobotu se uskutečnilo setkání vedoucích kroužků rybářské mládeže západočeského Českého územního svazu. Je to takové setkání rybářských kroužků, kde si ty jednotliví vedoucí předávají poznatky o vedení těch rybářských kroužků, a zároveň je to vlastně příležitost, kdy český územní svaz může odměnit ty nejaktivnější rybářské kroužky.
0: A jaké to byly odměny?
3: Byly takové, že územní svaz rozdělou mezi ty rybářské kroužky podle toho, jaké měly výsledky, podle určitých kritérií 200 000 korun.
0: A když si ti vedoucí kroužků vyměňovali zkušenosti o tom, jak vést děti, co tam převažovalo autorita anebo hravý přístup?
3: Třeba, že je určitě hravý přístup a co mám informace, tak si předávali zkušenosti, jak vést třeba rybářský kružek v době, kdy se ještě nemůže chodit na ryby v tom zimním období, kdy vlastně je potřeba ty děti zabavit a nejde s nima jít ven na ryby, protože je zamrznutého nebo je jasných, takže si předávali nějaké informace, co dělat v rybářských kružkách
0: tady v tom období. A co děláte vy, když jsem k vám dříve volal, tak jste většinou zarybňovali Teď ta doba ještě asi nenastala.
3: Teď se připravujeme na to jarní zarybnění těch rybářských revírů, takže teď od vlastně začátku března už začnou místní organizace lovit svoje chovné rybníky, ve kterých mají zakomorované ryby, takže teď už možná od začátku března se budou
0: postupně ty rybářské revíry zarybňovat. Do vody člověk nevidí, bude ryb dost?
3: No Uvidíme, kolik bude ryb, ale tam je to, že to jarně zarybnění vlastně se ještě pak může vyrovnat na podzim, takže ryb bude určitě dost, ale co bude teď o tom jarním zarybnění, to zatím nevíme.
0: A nevíte ani, jestli ty ryby budou už v lovné velikosti, anebo budou muset dorůst?
3: Tady v tom jarním zarybnění určitě ty ryby všechny, co budou vysazovat, tak budou v lovné velikosti.
0: rozhlas Rádio vašeho kraje. Hobby magazín zaujalo nás. Fenoménem dnešní doby jsou solární panely, fotovoltaika a také tepelná čerpadla. A právě o tepelných čerpadlech a rozdílech mezi nimi si dnes budu povídat s Tomášem Sislem z Institutu zdravého bydlení. Hezký podvečer.
4: Dobrý podvečer, pane redaktore.
0: Tepelná čerpadla se sklonují v mnoha pádech. Někdo... Teplné čerpadlo už má zabudované, je s ním spokojen, ale co tu a tam čtu na internetu? Lidé si pořídí teplné čerpadlo, stojí spoustu peněz a účel neplní, protože mají doma zimu. Čím to je?
4: Je to především tím, že teplná čerpadla jsou na trhu několik let a existují různé formy, moderní i za zastaralé technologie. Některá teplná čerpadla, která jsou nám dnes. V Podsouvána na internetu v levných nabídkách jsou prakticky jenom předělané klimatizace a nám se může stát, že koupíme předražený elektrokotel.
0: Většinou v souvislosti s teplným čerpadlem se mluví o zateplení domu, o výměně oken, tak aby ten dům byl pokud možno pasivní a aby to čerpadlo mohlo fungovat tak, jak funguje. Takže do starých staveb se nevyplatí.
4: My se dlouhodobě bavíme o tom, že zateplení objektu, zateplení střechy, výměna oken je tím prvním krokem ke snížení tepelné náročnosti budovy. Teprve pak je dobré přejít ke změně toho otopného systému, kdy budeme používat tepelné čerpadlo nebo otopný systém s nižší kapacitou i s nižší pořizovací cenou.
0: Cena ta bude asi rozhodovat při výběru toho čerpadla, ale jak vybrat laciné a kvalitní.
4: To je právě ta otázka, kterou se zabýváme. Měli bychom si říct, že teplné čerpadlo funguje vlastně tak, že odnímá teplo z okolí toho vytápěného objektu ze vzduchu, země nebo vody a převádí ho na teplotní hladinu použitelnou pro ten otopný systém, respektive ohřev a vytápění toho objektu.
0: To já ale jako kolega nepoznám. Většinou mi firma dá nějakou nabídku,
4: my dneska máme prakticky 100 různých společností, které nám nabízí drahé a kvalitní, ale i nekvalitní tepelná čerpadla, především z dovozu.
0: Jak tedy poznat kvalitu?
4: Musíme si říct, že existuje několik druhů tepelných čerpadel, země voda společně s vrtem, země voda, 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 vzduch, vzduch a funguje to vlastně tak, že my bychom se měli soustředit na některé body. Takzvaný sezónní topní faktor, což je skop, což je průměrný topní faktor za celou sezonu, který nám určuje účinnost přenosu tepla tepelným čerpadlem v jednom pracovním bodě. To znamená, že popisuje tento topný faktor. Udává, kolik tepla do domu bylo dodáno, než kolik bylo odebráno z elektrické sítě. Čím vyšší tento údaj je, tím je to lepší. V souvisí to s takzvaným bodem bivalence nebo bivalentní hodnotou, což zase znamená, jak vysoká je teplota venkovního vzduchu, při které tepelné čerpadlo již není schopno dodat ten potřebný výkon a potřebuje pomocný takzvaný bivalentní zdroj energie je a to už se může jednat právě o například plynový kotel, elektrokotel nebo kotel na tuhá paliva. Je to zase fokusováno na to, aby jsme si vybírali prověřené výrobce teplných čerpadel, především ze střední Evropy. Protože pokud si koupíme teplné čerpadlo, které je konstruováno na teploty, které jsou třeba v Itálii nebo někde níž, kde je teplej, tak nám opravdu zhruba třeba od pěti nebo od 0 stupňů Celsia už může vlastně začít nefungovat to teplné čerpadlo efektivně a začne nám prakticky přitápět elektřinu a my si pouze kupujeme ten předražený elektrický kotel.
0: U teplného čerpadla budeme také platit pravidelné a může... Možná doplňování té chladící směsi, která nám potom přemění tu zimu na teplo, pokud to tak mohu říci.
4: Servis je velmi důležitý. Jedná se třeba o problémy s komprezorem. To, co by se měli vyžadovat v dnešní době, protože i komprezory, ty jednotlivé součásti teplných čerpadel prošly modernizací, tak je tzv. Scroll komprezor. Ten je tvořen dvěmi spirálami vloženými do sebe, má daleko větší účinnost než původní komprezory, které jsou v levných teplných čerpadlech. A vlastně jsem se setkal s tím, že někteří tuzemští a prémioví výrobci dokonce poskytují monitoring toho teplného čerpadla. To znamená, že oni opravdu jsou napojení na to tepelné čerpadlo, dokáží nám říct, jakou má účinnost v jakém dni a vlastně nám nabízí i servis. A právě, když se bavíme a tady o scroll komprezoru, má daleko větší životnost a vy jste narazil na takzvaná chladiva, na ty plyny, kterými plníme systém a to je taková diskuze trochu delší, trochu složitější. Spousta zase levnějších teplných čerpadel používá. Plyny R32, R410, to jsou takzvané F-plyny, které budou ale od první 1. 1. roku 2025 zakázány. Doporučujeme, pokud budeme vybírat teplné čerpadlo, orientovat se na teplná čerpadla, která jako plnivo používají nebo jako chladivo používají R290, což vlastně není nic jiného než přírodní propan. A vlastně si musíme říct, že ačkoliv nám někdo je schopen tvrdit, že ty plyniva se dají nebo chladiva se dají vyměnit, tak to tak není. Pokud je teplné čerpadlo konstruováno na F plyny, tak to neznamená, že by jsem dokázal bez jakéhokoliv zásahu do něj, bez výměny právě třeba komprezoru, vyměnit za ten ekologický plyn R290.
0: A potom také bude záležet na celé topné soustavě, jestli má tenké trubky, klasické trubky, radiátorech a tak dále a tak dále.
4: Přesně tak to je. Proběřoval jsem tuhle možnost a zjistil jsem, že trochu lepší tepelné čerpadlo zase už nám nabízí tu možnost vytápět vodu, ohřívat vodu až na 90 stupňů a To znamená, že nemusíme měnit celou otopnou sestavu. Opravdu si můžeme nechat náš kvalitní klasický litinový radiátor a můžeme být spokojeni. O tom se ale mlčí, nemluví se o tom. Musíme si uvědomit, že prakticky v roce 2017 bylo na českém trhu prodáno asi 13 000 plných čerpadel. Předpokládáme, že do roku 2026 ten nárůst bude desetinásobný znamená, že tato sféra podnikání bohužel přitahuje i různé elektrošmejdy, kteří jsou nám schopni tvrdit, že například Nová zelená úsporá light, která je zaměřená na seniory a na ty sociálně slabší, se vztahuje i na teplná čerpadla, což není pravda. Dávejme si na to pozor.